0: gente, Deus abençoe, é muito bom estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa Papo Teológico. O Papo Teológico é um programa da Igreja Missionária Evangélica Maranata e também do Instituto Bíblico Maranata, o nosso Instituto de Teologia da Igreja Maranata. Estamos aqui para falar sobre Deus, sobre Bíblia, sobre teologia e de um, de uma forma bem descontraída num papo com o objetivo de gerar em você maior conhecimento e, e melhor relacionamento com Deus. Não pode ser só teoria, tem que ser na prática. Então, convido a você a entrar com a gente nessa viagem aqui hoje e participar conosco do Papo Teológico, deixando seu comentário, a sua pergunta. Aí no YouTube, você tem a opção de deixar a sua pergunta e nós vamos responder. Pode esperar que nós vamos responder sim e você terá acesso a essa resposta. Muito bem, estou aqui hoje com o pastor Ayrton, pastor da Igreja Maranata do Recreio. Tudo bem, pastor? Tudo bem. É um prazer mais uma vez estarmos juntos.
1: E esse assunto maravilhoso que é a nossa vida, né? a Igreja. É isso aí,
0: eu amo esse assunto. Viu? Eu amo. Pastor Patrick, pastor da Igreja da Tijuca, tudo bem? Tudo
2: bom, pastor Assir, pastor Ayrton, Deus abençoe a sua vida e espero que falar um pouquinho sobre nós, que somos Igreja, de alguma forma edifique e abençoe a sua vida.
0: Quero aproveitar para convidá-lo a se inscrever nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, é, se inscrever no YouTube e apertar o sininho lá, clicar no sininho para você receber as notificações dos nossos programas e de toda a atividade realizada pela Igreja Maranata. O tema hoje já foi colocado aqui: a, o tema, na verdade, é Eu sou Igreja? Exclamação,
2: ou melhor, interrogação. interrogação.
0: Isso. É, então, de novo, Eu sou Igreja? Será que eu sou a igreja? Vamos descobrir, não sei. Você é a igreja? Vamos descobrir. É isso que a gente pretende descobrir hoje. Nós vamos fazer, como tem sido muito comum no Papo Teológico, esse programa em duas partes. Então essa é a parte 1. Já fica se preparando aí, porque daqui a alguns dias a parte 2 chega e você tem uma ideia geral do que nós estamos falando sobre a igreja de Jesus. Mas antes de nós começarmos, nós vamos orar pedindo a direção de Deus no nosso programa hoje. Pastor Ayrton, por Amém. favor.
1: Deus, muito obrigado por mais uma vez estarmos reunidos. E agora, Senhor, que vamos tratar desse assunto tão importante. Eu te peço a tua bênção sobre as nossas vidas e sobre aqueles que estarão ouvindo Senhor. Que o Senhor esteja multiplicando em nós o amor pela tua igreja.
0: Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente. Eu sou igreja. Esse é o nosso tema. Ah... Uh... E eu pergunto, de início aqui, por que, que a gente tem que estudar sobre a igreja? Não basta ir à igreja? Não basta dizer eu sou a igreja? Por que nós precisamos estudar o tema? Pastor, Patrick, por favor, nos ajude aí.
2: Bem, por porque a igreja... Primeiro que a igreja é uma área da teologia, a eclesiologia, né? falando em termos de teologia.
0: Se o Papa é teológico, Se tem, o papo que ter é teológico teologia.
2: tem que ter teologia. Então, a eclesiologia que vem de eclesia, que é o nome igreja, daqui a pouco vamos falar um pouquinho mais sobre isso, é uma das áreas da teologia, então, é o primeiro motivo. E é uma das doutrinas principais da igreja, ou melhor, do cristianismo. Sem igreja não tem cristianismo, então para começar é porque é fundamental. Às vezes as pessoas confundem é, doutrina com costumes.
0: Isso. Né? É, o que é uma doutrina que a gente diz, a gente está dizendo aqui que a igreja é uma doutrina fundamental. Uh, do cristianismo, da fé cristã, e, o que é uma, uma doutrina, o que é um costume? Para as pessoas entenderem, porque uhum. às, vezes, às vezes a tua igreja tem doutrina, né? é uma pergunta um pouco capciosa que você não consegue identificar o que, que ela está querendo dizer. Então, ajuda o nosso ouvinte uhum. a entender um pouco mais é, disso. De uma
2: forma bem simples, não tão teológica, mas prática, uso e costume são coisas que podem variar, por exemplo, ao longo do tempo, de épocas ou lugares. Doutrinas seriam princípios, valores, ensinamentos imutáveis, certo? Sobre os quais a nossa fé ou cristianismo é fundamentado. E se, se é uma doutrina bíblica, pode ter lugar diferente, pessoas diferentes, mas ela permanece, é um alicerce da construção. Então são, são ensinos, são princípios que são imutáveis. Então se a gente negocia, por exemplo, alguns princípios que vamos falar sobre hoje aqui, sobre a igreja compromete toda uma prática de vida cristã. Por isso que a doutrina é, é, é o alicerce, na verdade.
0: Muito bem. Uh, dentro da teologia sistemática, que é uma área da teologia, a igreja é um dos pilares. É isso que a gente está querendo dizer. Uhum. Né? Junto com outras áreas, né, pastor Ayrton? Quais outras doutrinas sistemáticas, importantes da fé cristã? A gente está fazendo isso só para deixar as pessoas bem é, cientes do que nós queremos dizer em termos da igreja ser uma doutrina fundamental. Bom, as outras
1: áreas de teologia sistemática, se nós formos estudar... É, é Cristologia. Aí nós vamos ver que Cristo veio, morreu e salvou um povo. Aí você tem que estudar sobre a igreja. É a Escatologia. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Você vai a igreja... Então, embora nós estudemos por parte Escatologia, Eclesiologia... É teologia, cristologia, elas acabam convergindo, Sim. então não tem como eu não estudar sobre igreja porque ela vai estar no assunto cristologia, pneumatologia, é, é, escatologia, soterologia, então não tem como fugir desse assunto porque ele está inserido em todas as áreas teológicas.
0: Hum. Uma pergunta, existe cristianismo sem igreja? O verdadeiro cristianismo existe sem igreja? É só pensar como nasceu. Se você for a Atos capítulo 11,
1: a igreja está reunida durante um período, Paulo, Barnabé, Paulo ali os apóstolos, né? Ali a igreja crescendo, e eles foram chamados cristãos. Quem foi chamado cristão? A igreja. Então
0: não tem como dissociar igreja de cristianismo. Eles estão juntos. Isso é importante, gente, porque alguns pensam que cristianismo é uma filosofia de vida ou é uma religião apenas da minha família, então eu sou cristão. A verdade é que não, é impossível ser cristão é, sem estar vinculado, sem ser de verdade corpo de Cristo e estar participando ativamente de uma igreja. É ser cristão
2: por descendência, porque meu pai é, eu é, sou também. É. Isso não é uma verdade, né? Não é, não, não é. é.
0: É, a fé não passa
2: pelo pode DNA pode ser
0: nominalmente, mas de fato não é, é. então o cristianismo tem tudo a ver com a igreja a gente pressupõe isso aqui uhum. como um ponto de partida uh, também é, é importante a gente lembrar que o assunto igreja está na moda né? principalmente pelos movimentos que estão surgindo aí o que, é. que vocês têm a nos falar sobre isso? Vou falar ou eu falo, pastor
2: Zan. Pode falar. Tira o paroinha, Pedro. Quando o pastor se falou que estava em moda falar sobre igreja, eu ri porque, eu não sei se para bem ou se para mal, mas está em moda, é fato. né Porque, por exemplo, hoje é, nós estamos no ano de 2021 né? e nós já temos alguns anos, é, por exemplo, esse movimento dos desigrejados, né? que de alguma forma é, desvaloriza a questão da igreja enquanto instituição, enquanto comunhão, por exemplo, e nesse ano específico, do ano passado, temos a questão, por exemplo, dos cultos virtuais também. 2021, 2020. 2020, 2021, exatamente, ano passado e esse ano. Então, os cultos virtuais. Até que ponto os cultos virtuais são, de fato, relevantes, reais, pertinentes e, e é uma realidade da igreja, ou, substitui ou não o culto presencial isso? Isso é a dinâmica da igreja. Então, assim, fugir dessa realidade, evitar essa conversa e debate, é não pensar sobre a igreja, que é fundamental, como o pastor Eter falou, que passa por todas as áreas da teologia, a igreja está dentro.
0: E é bom lembrar que nós não somos contra o culto virtual. Não. Aliás, a nossa igreja utiliza muito desse recurso. Uh, nossos cultos são gravados, aliás, são transmitidos ao vivo e ficam disponíveis no YouTube. Não é que nós somos contra. O que nós estamos querendo não. argumentar aqui... A relevância Se eu na do pensamento mesma, assim é, é, é que o culto virtual, apesar de importante Não substitui uhum. a realidade da igreja Correto? E, e Uma coisa importante
1: O que é desigrejado? É não estar vinculado a uma igreja pode ser, Existem situações que a pessoa pode, mudou de lugar Chegou num local onde não há uma igreja reunida Existe uhum. em alguns locais, até no Brasil, que não há então, o que a gente está falando é um movimento, é um grupo que diz que você pode se sentir bem é, à vontade longe de uma convivência na Igreja, no, no povo de Deus. E o culto virtual, ele parece que trouxe sentimento também. Bom, eu sou alimentado, só que quando a gente vai para Atos dos Apóstolos, a Igreja não era só pregação,
0: Uhum. Muito no, bem. A,
1: a pregação era uma parte. Diz lá a doutrina dos apóstolos, a comunhão, como fazer comunhão virtual? O partir do pão, como fazer partir do pão virtual? A oração você poderia, mas vamos ser sincero a gente ora até assim, mas quando você está na igreja, dobra o joelho junto, está orando junto, quem disser que é a mesma coisa é igre... o fervor da igreja, não, você é. virtualmente você não sente aquele fervor, a igreja né, clamando. Então, a oração. Aí ele vai falar, toda há uma via temor e milagres extraordinários. Então, essa convivência, quantos milagres eu vi em cultos? Virtualmente, você não tem isso. Então, é importante, é bom, a pregação do Evangelho alcança o mundo todo, mas não pode se tornar algo que seja valorizado para substituir. Então, não, existe, não pode existir movimento desigrejado. Pode existir um desigrejado porque se decepcionou, mas ele vai estar à procura da comunhão. Isso. Ele não pode se Até porque eu, na minha experiência, tenho notado que quem fica desigrejado normalmente sofre um esfriamento.
0: E aqui é importante a gente separar até... A gente tocou em dois termos, o movimento dos desigrejados e, e, e a questão dos cultos virtuais. Uhum. E poderíamos trazer outros assuntos à tona. Nem sempre alguém que fez a opção pelo culto virtual é um desigrejado. Sim, Ele só está mais acomodado. Esses dias eu ouvi um pastor me falando que um dos membros de sua igreja disse que pastor, já acostumei tanto com o culto virtual que não quero mais voltar para o culto presencial. Né? Então, eu, esse é um alerta para você. Culto virtual é bom, é importante, é necessário, é um meio de divulgação, de evangelização, é um meio de alcançar quem está viajando, quem não pode, por um motivo de doença ou do Covid, vir à igreja, mas ele não resolve a, a, toda a situação a partir do que é ser igreja.
2: É. Até porque, pastor Acir, vamos ser aqui bem, nós aqui bem sinceros diante dos nossos irmãos que estão nos assistindo. É muito cômodo assistir de casa. Claro. Na pandemia, né? eu nem tanto, porque eu estava aqui todo domingo gravando o dia inteiro, mas é muito fácil você acordar de pijaminha, pegar o seu, a sua xícarazinha, gosta aqui do Papo Teológico, só que com, não com água, mas com um cafezinho tomar, e assistir a televisão culto. É prático? É. Mas nem tudo que é prático, nem tudo que é confortável, é o melhor ou é o correto. Então, cuidado, porque nem sempre o que é prático vou repetir e confortável, é o correto para nossas vidas.
0: Ótimo. Agora, o movimento dos desigrejados, que, aliás, alguns preferem e dizem assim, não somos desigrejados, nós somos a igreja, eu sou a igreja. <risos> né? Será? Ele diz, nós somos destemplados. <risos> eu dou risada quando escuto isso. Mas a verdade é que o movimento dos desigrejados, como comumente se utiliza o termo, além de ser destemplado, eles estão desigrejados, porque quando eu faço a opção de me isolar do corpo, da comunhão e de tantas coisas que tem na vida da igreja, eu estou fazendo uma opção de estar sozinho. Uhum. Né? E aí, por isso que o nosso tema é importante, porque eu, o, o, o maior argumento dos desigrejados é eu sou a igreja. É, e a gente quer ver aqui, e isso é importante para você, até para você aprender, se defender, é, é dizer que é, eu não sou a igreja sozinho, mas é muito mais do que isso. E nós queremos discorrer é, nesse programa, na parte 1 um e na parte 2, acompanha a gente, que é importante. Tá? Pastor Patrick, o senhor falou uma coisa importante. Se a doutrina da igreja é um assunto fundamental, uma doutrina fundamental, a gente pode dizer que é uma coluna que sustenta a fé cristã?
2: Com certeza. Eu também sou formado de arquitetura, né? Então, assim, eu posso falar sem soma de dúvida, nem precisava ser para falar isso, na verdade, mas numa casa, numa construção, num prédio, muitas coisas você pode, você pode pegar uma janela e mudar de lugar. Aliás, dependendo até da legislação, mas enfim. Mas estrutural, estruturalmente você pode fazer. Mudar uma janela, mudar a pintura de uma, de uma cor, tirar... pode Tranquilo, não cai a casa por causa disso. Agora, a estrutura, os fundamentos, os pilares, se você mexer e arrancar um, mais cedo ou mais tarde vai desabar. E isso são doutrinas. Então, se você mexe, por exemplo, com a, na, na área da eclesiologia, você tem desdobramentos graves, né? como, por exemplo, esse argumento de que eu sou igreja. Será que isso está certo? Apenas uma afirmação pode ter consequências graves na nossa caminhada.
1: É verdade. Pastor, eu, eu penso que quando... Logo assim que comecei a ouvir, tem uns 10, 15 anos, essa coisa de eu sou igreja, eu não via uma... uma um sentimento de individualismo. Era um sentimento de felicidade por tipo, pertencer a... Com o tempo, me parece que surgiu uma autossuficiência. Como dizer, eu sou igreja, você não preciso Da de, igreja. De da igreja. igreja. Então, uma coisa, às vezes, que não nasce com, com... só É até uma forma boa de declaração de fé, pode, dependendo do contexto, se tornar algo ruim. É. Eu fico pensando, com todos os problemas da igreja de Corinto, Paulo queria ver os irmãos com os problemas e olha de que de irmão, rejeitavam ele que lá Que rejeitavam hein? ele a segunda carta é a defesa dele Apocalipse nós temos sete cartas cinco pelo menos cheias de problema Jesus que é santo perfeito olha os que chamam de fogo passeava no meio delas, e não passeava quando elas estavam bem, não. passeava com em Laodiceia, passe... não é isso? É. Então, em Éfeso... Então, olha só, se Jesus, que é o dono da igreja, o cabeça da igreja, que deveria o estar rejeitando, quer dizer, uma coisa, eu vou ficar sozinho, não quero mais vocês, não. Ele passeia, ele está junto. Se Paulo, que estaria num grau... Eu acho difícil de achar alguém no, no grau do apóstolo Paulo queria estar na igreja, chorava pela igreja, intercedia, pois há muito tempo quero estar convosco. O apóstolo Paulo chega a dizer que, não sei quando, estou orando por vocês, Roma, ele nem conhecia a igreja de Roma, que ele dizia que orava todos os dias incessantemente pelos romanos. Então, que amor é esse por um povo querendo estar junto? Quer dizer, eu acho que é um defeito de fabricação, alguma coisa está acontecendo em alguém pertencer à igreja, e não gostar, um... é cômodo, é, domingo estou cansado, trabalhei a semana inteira, mas quando você está junto, aquele cansaço, aquela passa porque você ouve uma palavra, um louvor. E outra coisa, eu sou igreja, você tem os dons todos? Você tem todos os dons de liderança? Você é mestre, você é evangelista, você tem todos os dons espirituais, você tem operação de maravilhas, dons de curar, profecia, você tem todos os dons, né? vamos dizer assim, naturais, socorro, misericórdia, Sim, é isso. Então, essa autossuficiência vai ruir. Ela pode momentaneamente parecer que está firme. Mas repare quando a gente está em luta, tristeza, alguma coisa, se não é essa convivência que sustenta a gente né? que nos ajuda. Hoje você sustenta alguém e ajuda. Amanhã alguém da
0: igreja vai ser essa coluna uhum. para te ajudar. Isso aí. Esse resgate histórico é importante eu acho que tem exatamente aí cerca de 15, 20 anos, talvez um pouco mais, quando se tornou comum nos púlpitos das igrejas, os pastores começarem a pregar, olha, é, nós somos a igreja. E, e aí a gente percebe a, a, a realidade do ser humano sempre entre os extremos. Né? Qual era o extremo quando começou a se pregar sobre isso? É que as pessoas confundiam igreja com parede, com templo. Sim. Então, uhum. é só quando eu estou lá que eu sou cristão, quando eu estou na igreja, quando eu estou fora, parece que eu não tenho compromisso nenhum com Deus. E aí começa, então, uma conscientização, dizendo, olha gente, não, não é o templo aqui que importa, não é isso. Né? Então, você estava num extremo, aí você começa um discurso, dizendo, nós somos a igreja, que vai para outro. Então, eu não preciso mais estar congregado, reunido, uhum. né? Vê. Ambos são extremos, o que a gente precisa é ter o equilíbrio do que a Palavra de Deus diz. É isso aí. tá certo? Verdade. É É importante também lembrar o seguinte, nós vamos, não vamos falar aqui de aspectos secundários do assunto sobre a igreja. Qual é a melhor forma de governo da igreja? Como deve ser a liturgia da igreja? Não é isso. Não. Correto? Nós queremos falar sobre é, o que é a igreja de Jesus e, e como nós fazemos parte dela. Essa é a ideia. A missão. A né? missão da igreja, o propósito da igreja, é isso. Tá bom? Bom, vamos lá então, vamos começar nosso primeiro ponto. É... O que a Bíblia diz sobre igreja? A gente tem que olhar para a Bíblia. Aliás, tem sido muito comum. O nosso discurso aqui, o nosso papo é sempre é, realizado, fundamentado na Bíblia. Vamos olhar para a Bíblia, o que ela diz. A gente pode até discutir teologia, um pouco mais teórica, trazer alguns teólogos importantes, mas é sempre olhando para o que a Bíblia diz. Então, vamos começar com o Antigo Testamento. O que, que a Bíblia diz é, sobre igreja? Tem o termo igreja no Novo Testamento?
1: No Antigo,
2: né? É, no, desculpe no, no antigo, antigo no antigo bem o termo igreja eclesia no caso o grego não até porque foi escrito não em grego o antigo testamento tá mas o conceito né de igreja enquanto congregação enquanto ajuntamento esse conceito já existe no antigo testamento com o próprio povo de Israel que eu não vou usar falar o termo aqui no lado do meu do meu amigo de hebraico, que eu não, eu não sou bobo nem nada. Deixa com ele, que ele ele daqui a pouco ele fala. Vai falar, mas é. esse conceito de congregação do povo, por exemplo, de Israel, o povo de Deus no Antigo Testamento, essa congregação dos filhos de Israel já existe desde o Antigo Testamento.
0: Certo? Ou seja, pastor Patrick, Deus em seus eternos propósitos, ele desde do, da antiguidade, é, desde a eternidade, poderemos dizer, mas de forma mais presente nesse tempo que nós vivemos. Desde o Antigo Testamento, Deus escolheu um povo. Ele já chama o um povo para si, com certeza. Um povo, que vai representá-lo, que vai servi-lo e assim por diante. Então, a ideia de um povo de Deus, que é a igreja, já está presente também no Antigo Testamento. É, e... Mas qual é esse termo aí, pastor Ailton? Ajuda aí a gente. <risos> Não, é, é o termo hebraico, né? Isso. Carral, mas... No, nós temos. Não, aquele de Abraão. Ah, Gênesis... Não, ali
1: é da família. Jesus. Quando o Gênesis 2, 3, quando eu falo, ele me esparrar. Mispah, né? Família. Entendeu? É. Aprendeu? <risos> mas é, embora é, no, já no Lá era um povo escolhido por Deus para que os outros povos conhecessem que existe um Deus verdadeiro. Hum. Luz para as nações. Luz para as nações. Isso aí. E aí nós vamos chegar no Novo Testamento, mas essa era a ideia. Existe um povo, Deus chamou um povo para mostrar que ele é Deus, que ele é soberano, que ele tem propósito com a humanidade, não é isso? Agora, a, 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 o que é interessante, que embora seja hebraico, é claro, não vai ter o termo grego. Nós temos, na Septuaginta, que é a versão grega, a palavra... A eclesia, versão grega do Antigo, do, Antigo do Antigo Testamento. Nós temos em um Levítico 8,3, e, e um, um salmo que eu gosto, quando fala da, da congregação dos santos, o Salmo 149.1, a congregação ali, quando vai para a versão grega, é igreja, eclesia. Então, existe um equivalente que você não tenha às vezes o sentido igual, mas e tem tem uma equivalência. Equivalência. Então, a equivalência existe já no antigo testamento, a ideia de um povo que é chamado e
0: reunido, né? E reunido. Isso aí. Até no Antigo Testamento nós temos dois termos para isso, né? Nós temos edar por exemplo, Êxodo 12, 3, a Sim. congregação dos filhos de Israel, e nós temos carral, que é o povo reunido, reúne Sim. esse povo, Deuteronômio, por exemplo, capítulo 4, uh, e outros termos, o termo que, que você fala do Salmo 149, ali na versão hebraica é carral, que, que é um povo reunido, na versão da Septuaginta, que é o grego, é, eclesia. eclesia. Então, a ideia está presente no Antigo sim, Testamento, sim. Né? tanto num conceito de povo, quanto nos termos utilizados pela Bíblia. Eu acho que a gente poderia ler alguns desses textos. O que a gente está querendo mostrar aqui, se é isso que eu estou entendendo bem no nosso papo, é... Que o conceito de um povo já tem origem lá em Abraão. Por isso que Abraão é o pai sim. da fé, não apenas de Israel, mas de todo o povo que, pela fé, reconhece o Salvador. Perfeito. Correto? Sim, Então, sim. Eu, eu, Gênesis 12, 3, 3. família, família. Mispahá, isso, que
1: pode ser... <risos> fala aí pastor aí sim não a ideia de família mesmo que quando se povo, chama família. Que a nação também é, a, a ideia família porque naquela quando fala com Abraão a ideia o povo se reunir era a família que ia constituindo a ideia okay. de, de tribo de grupo e que vai se desenvolver para essa ideia algo maior que é depois um povo construindo que é Êxodo entra em ação quando Deus chama um
0: povo que era uma família, eles vão para o Egito uma família. É verdade, Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, Isaac, a família de Jacó vai para o Egito, é uma família. Uma família. Mas depois sai do Egito como uma grande nação. Uma grande nação. Vamos ler um Êxodo grande do 12 povo, 3: grande congregação. um grande
2: povo. 12 três. 3? Êxodo é. 12 3. É. Êxodo diz 12, 3. assim: falem a toda falem a toda congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um Cordeiro para cada família. Esse é o
0: momento da Páscoa, da Páscoa isso. então aí é o conceito de congregação, congregação de o que era uma família, uma pequena família com 12 filhos, se torna uma congregação, um Perfeito. povo de Deus. Né? Uhum. É, a gente sabe que teologicamente falando, eles têm a consciência de ser povo de Deus, de uma forma bem clara e evidente, <risos> é naquele momento da saída do Egito, uhum. em que Deus se revela ainda de uma forma sobrenatural e especial. Fala, pastor Ailton, vejo que o senhor quer ler alguma Não, coisa para é, falar. É,
1: é, é mostrar que a palavra hebraica parece também, e no grego que os dois termos usados para nesse sentido, é o Levítico 8.13, aparece essas duas palavras hebraicas, e reúne a congregação toda, a porta da tenda da congregação. Que legal. <risos> então tem os dois termos hebraicos no, no mesmo, no mesmo versículo. versículo e que vai dar eclesia lá na, na, na Septuagenda.
0: Então... De forma simples, existe um, uma congregação um no Antigo Testamento. Eles... Eu, eu gosto de um texto que está em Atos, capítulo 7, versículo 38. Podemos Sim, ler, podemos. pastor Ayrton,
1: se possível? O Patrick é mais rápido. Ele... Então pode Rapidinho. ser,
0: quem achar primeiro, Rapidinho. lê. Atos
2: 7, 7 38. 38, diz assim. E... e este Moisés, quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai e com os nossos pais. Foi ele quem recebeu palavras vivas para nos transmitir. Ou seja, usa, usa mais uma vez o povo de Israel lá como congregação de Moisés, no caso, né?
0: E aí o termo que ele usa, veja, Êxodo usa o termo congregação. Aí Lucas vai usar em Atos congregação. O Na termo verdade, ali é... Em grego é eclesia. Em grego? Eclesia.
2: eclesia. eclesia. eclesia.
0: Então ele está dizendo o seguinte, o povo de Deus no Antigo Testamento era uma eclesia. Uma eclesia. É uma congregação. Uma congregação. Isso, isso aí, exatamente. muito bem. Ok, então com isso a gente pode entender é, de forma simples que há um vínculo, podemos dizer que há um vínculo entre o povo de Deus no Antigo Testamento e o povo de Deus no Novo Testamento? O que vocês acham Eu disso? Eu creio que
2: existe um vínculo histórico, um vínculo de um, de um desdobrar da história. Existe um paralelo, não uma, uma. Existe uma correlação, mas não uma igualdade.
0: Israel não é igreja e igreja não é Israel. Não é Israel.
2: Esse não é assunto de hoje, não vamos a fundo nisso, mas é, existem semelhanças, mas muitas diferenças entre Israel e igreja. Mas ambas são congregações, são ajuntamentos, são eclesias, são. Então, ambas são esse contexto, mas existem as suas diferenças.
0: Muito bem. É, podemos dizer que há uma unidade de propósito em relação a, a tanto Israel quanto a Igreja ser povo de Deus? Serem povo de Deus? Sim, sim. A Bíblia diz
1: isso lá no, no, no Pentateuco, falando nação santa, povo, que depois vai ser em Pedro aplicado à igreja. Vai ser aplicado à igreja. O conceito é, é esse mesmo: um povo separado por Deus para a glória dele. Pra... Só que, como disse o pastor Patrick, é, é, não são, vamos dizer assim, a igreja não é uma continuação do judaísmo. Vamos dizer muito assim. Bem, não, muito não, bem,
0: muito bem. Aliás, Deus. a gente percebe essa ruptura, acho que um pouco ali no livro de Atos, né? Uhum. Parece que a igre... os apóstolos inicialmente con... continuam eh, mantendo as práticas ali do judaísmo, mas aos poucos vão se desvinculando. Uhum. É uma continuidade descontinu... descontinuada, uhum. podemos dizer isso, Pastor Edson? É,
1: é, é... Você vê que vai... é o Espírito de Deus que vai faz... mostrando o próprio Atos 10, ele não tinha, embora Jesus tenha preparado que a igreja era dele, que, de, de, que seria algo amplo, eles ainda estavam com a mente um pouco judaica. Quando a, abre aquele lençol, come, não, Senhor, até Pedro entrar na casa de Cornéia, e Pedro tem que explicar para todo mundo depois: Ó, eu, não, o que eu vou fazer? O Espírito Santo caiu sobre eles como caiu sobre nós, eu não podia não batizar. Então, repare. Estava é, entranhado neles, né? nasceram no judaísmo. É natural que Deus fosse trabalhando essa mudança aos poucos, até chegar ao Concílio de Jerusalém. Porque a igreja gentílica, vamos dizer assim, porque na verdade a igreja é o conjunto dos dois. Quando a gente fala igreja Gentil, quer dizer que havia gentios se convertendo. Mas nesses lugares, Corinto tinha judeu também se convertendo. Então a igreja sempre foi o conjunto de gentios e judeus. Quando a gente fala igreja gentil, quer dizer de maioria gentil. Não exclusiva. Não exclusiva. Por...
0: Agora não é só Israel, agora Sim. é quem pela fé confessa Jesus Cristo como seu Salvador. Mas Paulo
1: partia para os locais, em primeiro lugar, a sinagoga. Claro. Porque ele já, e, e aí discorria sobre Jesus. E os gregos também iam aceitando e a igreja era essa O Concílio de Jerusalém é para botar um ponto de dificuldade. Por quê? A impressão que eu tenho é que, para o povo romano, é, 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 os nazarenos eles são mais uma ramificação daquele judaísmo. Assim como os fariseus, os saduceus, era mais um grupinho. E o judaísmo aceitava isso. Herodiano, embora aquelas brigas entre eles, eu sempre brigo que para se unir contra Jesus era todo mundo amigo. É. Mas entre eles era uma briga tremenda. Mas eles nunca viram o cristianismo, o judaísmo nunca viu o cristianismo como parte deles. Para ele era um grupo que tinha... A parte. Que, a parte. Mas o Império Romano não. O Império Romano via aquilo ali apenas... Mais uma seita. Mas né? com o tempo eles viram que o, o cristianismo, o próprio Império Romano vai ver que o cristianismo, a, a igreja não é um judaísmo
0: continuado. Muito bem. Hum. Bom, já que a gente já está entrando no conceito aí do Novo Testamento, da, da cultura já do Novo Testamento, dos partidos políticos, religiosos, né? A gente tem que entender também o conceito no Novo. Por quê? No Novo Testamento. Porque, de fato, a igreja é um conceito presente e, e mais claro, pastor Patrick, no Novo Testamento. Correto? Sim. Então, o que, que a gente pode falar sobre isso? Que, que a gente pode entender, o que, que é a igreja ali, como que ela
2: surge tá então antes de ir na tua pergunta de forma direta pegando um gancho no pastor Ayrton, mas eu vou responder é... se o conceito de congregação já existia antes de Cristo né? antes no antigo testamento ele existia creio eu, como uma figura como, como muitas um coisas tipo, assim. como a, todo um o tipo. testamento, apontando para algo maior, algo mais amplo Algo mais perfeito no Novo Testamento, que é a partir de Cristo. Se Israel apontava para o Messias, a igreja é a partir do Messias. Muito bem. E outras coisas mais que não vêm aqui ao nosso caso. Então, a igreja não é Israel, são coisas distintas. E o nome, a palavra, o vocábulo eclesia grego aparece só, assim, só no Novo Testamento, obviamente. E aí, pastor, assina a tua pergunta... É, que tem a, a, o sentido de chamado para eclesia, né? chamado para fora ou alguns dizem chamado de um lugar para outro lugar seja como for muitos entendem isso de maneira cremos, creio que nós aqui, ou pelo menos eu creio de maneira equivocada, como se fosse chamados da igreja templo para fora e não é esse o sentido entendem no aspecto missiológico não é esse o sentido e não é, não é, é é até o contrário, ainda que a missão tenha o seu papel fundamental na igreja, como propósito, não, não estamos falando sobre isso. Mas se o termo eclesia é chamados, é ajuntamento, eclesia é chamado para fora de onde eu estou, a partir da minha casa, da sua casa, dele para o ajuntamento, para a congregação. Então, para esse, um lugar público Para um lugar comum. público comum. Então esse chamado para fora de onde você está no seu lugar. Então, dessa forma, a gente pode voltar lá atrás e dizer... Será que o culto online, se por necessidade, obviamente tem o seu valor, mas por princípio ele é correto? É uma questão, porque se eu sou chamado para sair da minha casa, para ir para um lugar comum, aí esse culto online começa a ter as suas questões. Ah, mas eu estou doente. Obviamente que aí é uma exceção à regra. À regra. Tá, então, resumindo aqui, eclesia, a terminologia, o vocábulo é chamado de algum lugar para um lugar de ajuntamento, de congregação.
0: Esse termo, eclesia, é no grego, é no né? Grego, isso. e o significado é esse, então, explicado é, pelo pastor. E, e pensando, Paulo
1: fez um culto meia-noite na cadeia, mas nem por isso ele achava que a cadeia era o um lugar de culto. Mas ele estava preso, ele tinha que fazer o culto na cadeia. Cantou junto com Silas. Então, você está doente no hospital, você vai assistir o que tiver de programa. Você está precisando de vacina, não, vai, não pode, porque você é grupo de risco, você vai. Mas quando isso se transforma no seu coração uma satisfação, me parece que começa a surgir uma deficiência. Você não percebe o risco
2: da ausência da comunhão. Posso dar aqui um exemplo, um paralelo, que não é um assunto, mas vocês vão entender, com relação ao batismo. É um exemplo, tá? O batismo por si só não salva ninguém, mas Jesus nos orienta a batizarmos, certo? Sim. Tanto não, não, não salva ninguém como o, o ladrão da cruz lá foi salvo e não se batizou. Então o batismo não salva, mas é para nós nos batizarmos. Só não se batiza por uma impossibilidade. Uhum. Então nós não temos comunhão como igreja, não, não saímos do nosso lugar para congregarmos por uma impossibilidade, não por falta de desejo ou de obediência. Então, o princípio de eclesia é sair de para um lugar de comunhão. Agora, se houver a impossibilidade, como esse caso de doença, de prisão, o que for, aí é uma exceção, mas não por falta de proatividade, entendeu?
0: Muito bem. Quer dizer que eu tenho que ter culto na minha vida, mas uhum. o culto na minha vida, onde eu estiver, não substitui o culto em congregação. Não. como congregação, ou o culto congregacional, onde a congregação está reunida, correto? Sim. Muito bem. Pastor Ayrton, o termo eclesia ele é utilizado no Novo Testamento várias vezes, mas tem uma vez que a gente consegue entender muito bem, que até não tem a ver com a igreja, mas tem a ver com essa assembleia reunida, não tem? Atos capítulo 19, Sim. se não me engano, a gente estava conversando e você estava comentando isso. Pode ler esse texto e Posso, mostrar é. como esse termo usado? É claro que talvez você em casa... Não tem o acesso a, que nós temos aos termos originais no grego e no hebraico. Uh, nós temos ferramentas que nos ajudam a, a encontrar a palavra que é utilizada, porque quando nós entendemos o termo utilizado lá no original, nos ajuda a entender melhor o que ele significa hoje. Então, a eclesia é sair de um lugar para se reunir num lugar público, numa assembleia, num ajuntamento, num grupo de comunhão, é, num grupo reunido. Então é isso que nós vamos ver aqui também nesse texto, que até não tem a ver com a igreja, mas é o mesmo termo utilizado. Sim.
1: Atos 19, 32, quando eles fazem uma assembleia, olha aqui, uns, pois, gritavam de um modo, outros de outro, porque a assembleia estava em confusão, e a maior parte deles nem sabia por que causa se tinham ajuntado. Depois continua. E se demandais alguma outra coisa, averiguar se há em legítima assembleia. E tendo dito isto, despendiu a assembleia. Todas as vezes que eu falei assembleia, no texto grego se chama-se eclesia. Ou seja, a assembleia, é, houve uma convocação, porque tinha um problema. Ó, vamos decidir, esses homens estão aqui, essa confusão. O povo, essa ideia de eclesia é chamados para reunir
2: mesmo
0: convocados. Então, a gente pode tirar já uma conclusão simples aqui e bem objetiva. Igreja é assembleia reunida. Sem sombra de dúvida. É congregação reunida. Sem sombra de dúvida. Fora disso, não há igreja. Eu posso ser um cristão, posso estar impedido de ir à minha igreja, de, de estar em comunhão com o corpo de Cristo, por alguma razão. Por uma doença, por uma viagem. Isso é a exceção. Agora, a, a a doutrina bíblica, que é a regra, a nossa regra de fé e prática, uhum. ela determina, então, que igreja é comunhão. Perfeito. Muito bem? Muito bem. Por aqui estamos de acordo.
1: É, uhum. Eu acho até que existem alguns motivos, por situações que aconteceram, que a pessoa se decepcionou. Então, ela se afasta. E qual é o problema? Você se decepciona com uma pessoa, ou com uma situação que houve, e você começa a achar que a igreja te decepcionou. E a igreja não nos decepciona. A igreja de Cristo é viva, é o, o, o corpo dele. E, e, e nós precisamos da comunhão. Então essa pessoa de repente se decepcionou. O que que ela tem que fazer? É orar a Deus e procurar um local que ela tenha comunhão e não se afastar, dizer assim, ah, quero saber de uma coisa, não quero mais saber da igreja. Isso aí eu costumo pensar como um suicídio espiritual.
2: Mas é,
0: é, é um suicídio espiritual. Isso é isso aí. Agora, é, eu estou escrevendo um trabalho sobre igreja, sobre o movimento dos desigrejados. Eu fiz a questão de estudar bastante esse tema e, e, e procurei pegar cada um dos textos do Novo Testamento que fala sobre a igreja. Né? Então, quando se usa o termo eclesia no Novo Testamento, nós temos uh, 110 vezes para se referir à igreja. Tem essa de Atos 19 e, se não me engano, tem mais uma que não tem a ver com a igreja. Então, tem 112, mas 110 estão falando da igreja. Alguém poderia dizer o seguinte, mas a igreja é espiritual. A igreja não é visível. É, e aí, esse termo eclesia, que, que eu fui dar uma olhada, ele aparece 110 vezes. A maioria deles, acho que tem anotado aí, se puderem
2: me ajudar. São 93 vezes, referindo-se a uma comunidade local. A uma igreja visível, visível local. local. E as Sua outras cidade. 17... Aí é um conceito mais amplo, né? Mais de amplo de coletivo igreja. De igreja coletivo de igreja. Do
1: coletivo de igreja. Quando diz que o apóstolo Paulo ficou um tempo na igreja. De lá o tempo que ele. A igreja ali no sentido de com, reunido ali. Uhum. Quer dizer, é físico, isso aí não é, é. É físico. Ele foi, ficou um tempo frequentando
0: aquele grupo fisicamente. Esse texto que você está se referindo, qual é, pastor Ayrton, por favor? Não, eu estou de forma ah, genérica, quando ele quando, usa,
1: Quando usa o termo que ah, e, ele e
0: se reuniram tanto tempo na igreja. Ótimo, ah. ótimo. Não Cara, Tem um expressões. texto de 1 Coríntios, Eu acho que depois a gente pode ler em uma outra parte do programa, mas é, que diz o seguinte: quando vocês se reúnem na igreja,
1: sim, não é pra, são várias coisas. É, quando vezes. fala das
0: ceias, 1 Coríntios 11, 17. Sim, a ideia de reunir a ideia. 18, reunir a ideia. É, é, é importante
2: é. salientar aqui o seguinte: é, não, é, em tudo nas escrituras, pastores, vocês estão conosco, em tudo que Deus fala para nós fazermos como regra, como princípio, ou que fa faça isso, não faça aquilo. Não é porque Deus é um Deus mandão, autoritarista. É porque Deus tem propósito em tudo. E Deus sabe dos benefícios da comunhão. Então, não vamos falar sobre tudo aqui, porque não dá. Mas certa vez, falando do oposto agora, pastor é, Ayrton falou. Eu me lembrei, eu sempre uso esse exemplo. Eu assisti uma vez um, um documentário da National Geographic sobre, sobre tubarões. Uhum. E o tubarão querendo comer é, peixes, né? se alimentar de peixes. E aí os peixes todos em cardumes, faziam tipo um balé dentro d'água, lindo. O tubarão vinha e o... parecia que ele fazia uma meba assim, ele entrava, mas não pegava nenhum. E insistindo vários tubarões, até certo ponto que alguns peixes se desprendiam desse cardume. E era uma matança na hora. Desprendiam e vum, vum, rapidinho. Ou seja, enquanto eram cardumes, eram mais fortes. Isso é um exemplo prático da natureza é que nós juntos somos mais fortes, cara. Com então quando alguém se afasta da igreja, por motivos que sejam, às vezes até reais de frustração, mas não foi a igreja, foi uma pessoa que teve o um problema. E aí você fica mais vulnerável e suscetível ao inimigo, e aí acaba sendo um suicídio espiritual. Muito bem, então,
0: para resumir, o que é a igreja? Como entendê-la hoje? O que, que a gente pode dizer sobre isso? É, Pastor Ayrton ou Pastor Patrick, me ajudem aí, a gente pode dizer o seguinte, a igreja é católica? A igreja é evangélica? A igreja é ortodoxa? O que é a igreja? Nós temos expressões, depois a gente vai até ver essas
1: expressões. Eu, quando Mateus 16, Jesus usa a expressão Estou edificando a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Repare que ele não fundou um exclusivismo da gente pensar assim, é, Jesus evangélico, Jesus isso. Nós é que temos que ser de Cristo. Agora, se eu entender católico como universal e não como um, 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 uma um grupo, uma denominação, específico. a igreja é universal. Agora, dizer, por exemplo, Maranata, nós somos Igreja Missionária Evangélica Maranata. E aí, se a gente entender, a igreja tem que ser Maranata, a hora vem o Senhor Jesus. Se não, não for Maranata, não é? Não é igreja? Não tá é igreja? Não, é errado, porque hum. a igreja é de Jesus. Ela é, vamos dizer assim, anominal. Ou seja, os nomes só expressam as qualidades que ela tem. Mas ela é E não um... todas, algumas. Algumas. Qualidades. Então, Jesus disse de ficaria amiga. E um texto que eu acho bonito, pastor assim. É quando Saulo está. Atos 83 3 diz que ele assolava, né, que ele prendia, fazia várias coisas. Mas quando hum. Saulo tem um encontro com Jesus, Saulo está aprendendo quem? Jesus não. não. Saulo está aprendendo homens e mulheres que serviam a Jesus, que amavam Jesus. Mas o que Jesus disse para ele? Hum. Saulo, Saulo, por que me
0: persegues? A igreja de Jesus. A igreja tem dono. <risos> Vamos ler esse texto, Mateus. Não, e não, e
2: não só dono. Quando me persegues, é porque a igreja é de fato o corpo de Cristo. Sim, é isso aí. Não é nem são, o dono também, mas é, ele é o próprio é, ele corpo de Cristo. Dele. Ele é o cabeça, né? Como é. diz Paulo. Ele Palmeiras é o corpo, corpo de Cristo. Se é o corpo de Cristo, eu não sou o corpo de Cristo. Você não é o corpo de Cristo, nem você, mas nós somos todos parte. Do, do corpo, corpo de Cristo. Cristo. Aí fica a pergunta que você nós vai nós somos membros do corpo, membros desse Membro corpo. corpo. Aí vai a pergunta: se a igreja é o corpo, aí é igual a, a mais B, B igual a C, então A igual a C, né? <risos> se a igreja é o corpo e eu não sou o corpo, eu sou parte do corpo. A pergunta que fica é: eu sou igreja? Acho que dá para todo mundo responder. Se a igreja é o corpo e nós somos parte do corpo e não o corpo, eu posso dizer que eu sou igreja? Eu acho que a resposta ficou clara. Não dá para dizer. Eu sou parte da igreja, parte do corpo.
0: Aliás, Paulo vai vai dizer depois, lá em Romanos 12, de 3 a 8, vai falar dos dons de serviço, mas antes ele começa a dizer: ó, nós somos membros uns dos outros. Eu Exatamente. não sou corpo. A mão não pode dizer, oi, eu sou corpo. Não. não. A mão é um membro do corpo. O corpo é a totalidade.
1: Mas né? é, para você afirmar eu sou igreja, você teria que preencher em si todas as virtudes, todos os dons tudo que compõe a igreja. Tem que ser Cristo,
2: na bom, verdade. É, pois né? é, só, só Jesus. <risos> teria que ser o corpo de Cristo, teria que ser Cristo. É, é. É
0: Mas aí. tem alguns que não entendem isso, infelizmente. É. Mas vamos ler Mateus 16, 18, que eu acho que esse texto é fundamental. Sim. O que Sim. a gente está querendo dizer aqui é que a igreja é uma ideia do próprio Deus, não é um projeto humano. Sim. Por mais que ela tenha uma liderança humana, ela é de Deus, assim como a Bíblia. Ela é a palavra de Deus em linguagem humana. A, a igreja é de Jesus, liderada por gente humana, graças a Deus, que
2: não é um... um animal qualquer,
0: que é Exatamente. líder da igreja. É. é o
2: próprio Jesus que institui a sua liderança. Ele falou assim, mas foram os homens que escreveram a Bíblia. Lógico, não vai ser um boi para escrever, é. um cavalo para escrever. É. Tem que ser um homem, né, irmão?
1: Aí, outra coisa, papel aceita tudo, inclusive a verdade, né? É, Porque papel também. aceita tudo, mas inclusive a verdade.
2: Parece que se tudo exclui a verdade, não é? É. é?
1: Exatamente. Vamos ler Mateus 16, 18? Posso ler? Pode ler. Tá. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não
0: prevalecerão contra ela. Muito bem, então Jesus é o
2: proprietário legítimo da sua igreja. E eu, eu, agora, olhando eu de novo aqui, imagina o seguinte: olha só, existem várias eclesias, vários ajuntamentos, várias assembleias, agora eu vou edificar a minha. Sim, sim. Legal isso, né? Essa Fantástico. é a ideia. Foi a minha. Existiram outros, até Israel tiveram... Agora eu vou fazer a minha. Isso é tremendo, né?
1: Muito bom, é muito bom. E ele não tinha sido edificado ainda, porque ele disse, edificarei. É, a gente sabe exatamente. que
2: depois que vai é.
0: ser Participar da igreja significa participar desse projeto de Deus é em aí. Cristo Jesus. né Agora, sim, diga. Não, aí você me toca até
1: no, no, no coração, porque Efésios vai falar sobre isso, sobre a igreja na cabeça de Deus, no pensamento de Deus, desde lá desde de trás. A eternidade. Desde a eternidade. A Igreja não é um acidente. Bom, já que os então, judeus não quiseram... É, não é um acidente. Cumprir o seu papel, eu vou não. escolher outro. Não. não, a Igreja é um projeto de Deus e, e, e Efésios 3.10 conhecida pelos principados, potestades... Vou fazer uma parte. Na questão espiritual, de guerra espiritual, assim, de é, opressão maligna. O que eu já vi de pessoas libertas chegar num culto, manifestar um espírito e Jesus expulsar, né? os cristãos orarem e expulsar. Como se faz isso virtualmente?
2: <risos> Boa.
0: Entendeu? Coloca uma caneca
2: d'água. <risos> Só se for do papo teológico. Coloca não. <risos> Coloca não. <risos>
0: É fantástico, a igreja é uma das doutrinas mais fantásticas que tem. Eu, eu amo a igreja de Jesus, eu amo a igreja de Jesus, eu lamento muito por esses movimentos, que, esses movimentos dissidentes que se acham perfeitos e saem das igrejas porque lá não tem gente perfeita como eles. Né? Ah, Jesus, então a gente pode dizer que a igreja começa com Jesus, ele é o fundador, os discípulos, aqueles que andavam com ele, fazem parte da igreja. Correto. Mas é. a gente pode dizer, Pastor Patrick, que de uma forma mais mais humana, talvez falando, ou mais organizada no sentido de organização, uhum. Atos descreve essa igreja também.
2: É. Na verdade, porque assim toda construção demanda, creio eu, um processo. Toda criação não, não nasce pronto. E aí Jesus promete fundar a sua igreja, promete edificá-la sobre a rocha, né? Quando diz texto de Mateus 16. E aí, ele morre, ressuscita o terceiro dia. Antes de subir aos céus, dá algumas direções para os seus discípulos, só para sobre eles o Espírito. Eles passam a ser tempo do Espírito Santo, João 20. E aí, vai se cumprir lá em Atos 2 em diante. Esse, esse, a, a igreja que já está viva pelo Espírito Santo começa a se mover no seu ministério, vamos dizer assim. E aí, a, a, as funções da igreja começam a ser é, colocadas em prática. A começar a pregação. O Pedro se levanta lá, o mesmo Pedro que havia legado a Cristo, agora cheio de autoridade. Então, ali em Atos 2, começa, é, a gente vê o um movimento prático das funções dos propósitos da Igreja. Igreja pressupõe
0: pregação do Evangelho. Também. Pressupõe evangelização. Eu disse esses dias para um, um conhecido que eu tenho, uma uma pessoa bem próxima e a gente conversa, que que se identifica como um desigrejado. E eu disse para ele, a gente tem uma, de vez em quando a gente conversa, eu falei, olha, se tem uma coisa que os desigrejados não fazem, é evangelizar. Porque eles só querem tirar os membros que estão nas igrejas, trazer para o movimento. Mas e, e evangelizar na, na rua, como a igreja faz? Não faz. Então, igreja pressupõe pregação da palavra, tem que ter. Uhum. E a pregação é destinada àqueles que foram chamados para isso. Né? Testemunhar sobre Jesus, ser testemunha, Atos 1.8, é para todo cristão. A pregação da palavra ela é, é direcionada para aqueles que foram instruídos para isso, preparados para isso, correto? Uhum. Que tem o dom de, de profeta, de pastor, de mestre que ensina a palavra de Deus. Então, tem pregação. O que mais tem na Igreja de Atos, pastor Ayrton?
2: Ah,
1: ah, eu já citei a pregação, a comunhão, mas nós podemos citar... É, é os milagres no mover da igreja, não é isso? Podemos citar é, o socorro aos irmãos. Assistência social, para entender social. hoje. Uhum. Assistência social. Uhum. Chegou a um ponto na igreja de Atos, capítulo 4, que os irmãos começaram a vender os seus bens, vender bens, e colocar aos pés dos apóstolos e diz o texto uma coisa linda, né? que supria todo mundo. Quer dizer, não vivia um Tendo um, mais, outro menos. Eles, então, a, a igreja... E, e outros momentos na, na Bíblia, a gente vai olhar que igreja, uma igreja socorreu a outra. Então, a igreja, não só na questão espiritual, ela faz o bem, na questão da cura emocional, porque na, 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 na convivência, um é um o so, um, um homem é social. Ele foi criado com esse,
0: com, com esse ambiente. Viviam em comunhão. Viviam em comunhão. Compartilhando das refeições com, x, com singeleza, com alegria, partindo pão. E,
1: e, e material, porque à medida que há o socorro material. Você é, vai ver momentos na história da Igreja, Igreja de Macedônia, igreja de, um socorrendo ao outro, a Igreja mais pobre, pobre uma Igreja pobre, vocês já viram isso? E Os irmãos que não têm recursos financeiros pobres, e você faz um apelo para ajudar alguém? E eles se engajam. E eles se engajam?
0: É. Gente, é a coisa mais linda. É. E como é que eu faço isso isolado? Me, me explica, eu não consigo entender. Olha, só durante a pandemia a Igreja Missionária evangélica Maranata arrecadou bem mais de 15 toneladas de alimento de alimentos entre os membros da, da igreja. A igreja do recreio, né? Sim. É, é, foi o quê? 20 toneladas que a igreja. A igreja do Recreio, eu não lembro quantas toneladas. Mas foi uma coisa dessa. Foi uma coisa bem. Quase 20
1: toneladas que a igreja conseguiu doar. É. Você faz isso isolado? Não, Quer faz. Dizer, não eu faz. Eu vejo uma estratégia, me desculpe dizer, uma estratégia maligna em tentar tirar a força da igreja reunida. Essa igreja de atos que se move em dons espirituais, em comunhão, em partir do pão, e em socorro. Se você consegue. Tirar esse sentimento, e não adianta vir com essa história, a igreja tem gente errada, porque e, e, se Fora você. Fora também tem. Fora também <risos> tem. tem.
2: Errada, então... E é. outra é. coisa, Nebotismo. a
1: Bíblia, é. você, 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 em vez de olhar para Judas, uhum. olha para Pedro.
0: É. é, isso aí. É. Então, depende do foco. Se você... Mesmo que Pedro possa errar também. também. É que vai errar. Vai. Também. Tem um momento que Paulo lá tem que questionar ele, confrontar é.
1: ele. E, e a é. grande pergunta é: quem não erra? É. Eu costumo dizer que a gente tem muita misericórdia para a gente e juízo para os outros. É verdade. Então, e ó, falou assim, fez não sei o quê, é juízo o tempo todo, mas quando a gente ia, Senhor, me perdoa, porque eu menti, me perdoa, porque eu roubei, me
0: perdoa. Ah, você gosta de ser perdoado. É. Isso aí. Okay. Com essa sua fala, o que que a gente percebe é que há uma... Não podemos dizer que a Igreja de Atos era uma igreja institucionalizada. Não era. Mas é aí ah, uma... Uma institucionalização incipiente, mas começou, iniciada. Já, mas já
2: começou a ter os ministros, os líderes, começou a ter batismo, assim, doutrina. doutrinas. Começou, lógico que é progressivo, como claro, tudo. toda como. A construção ela é progressiva. Mas a gente já vê no livro de Atos.
0: Já nos primeiros 30 anos a gente tem diáconos sendo escolhidos, Sim. Atos 6. Atos 6. Hum. Nós temos bispos, nós temos presbíteros. Hum. Mas o que, é. que faz
1: com Atos 6? Você está lá reunido, tal, não sei o quê, e descobre que tem umas viúvas. Que não tenham sido E Não era nem dali o negócio, o negócio não é henistas lá. Tem umas viúvas.
0: Institui diácono. Então, veja bem. Esse... E olha que ali é um problema que está acontecendo. É um problema
2: é esse... de injustiça social, preconceito e divisão. Essa história que a igreja primitiva não tinha problema. Não sei. É uma ilusão, uma utopia. É,
1: manda ali Corinto. Aí é. você, você tira essa mística de algumas pessoas que a igreja primitiva era perfeita. Não existe igreja. É. Onde tem o ser humano, agora existe um salvador perfeito e existe um consolador perfeito.
0: Muito bem, isso aí.
1: Então, até a igreja, quando vai se mover errada, aí diz que o Espírito Santo vai mover até como orar. Então, a igreja, ela não é, 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 é bem-sucedida porque é perfeita. Ela é bem-sucedida porque ela tem alguém cuidando dela e trabalhando. Com todos os problemas na igreja, você vai ter salvação, vai ter libertação e vai ter milagre.
0: E, e é interessante porque tem os mandamentos recíprocos, né? A oração, ore um pelos outros, aconselhe uns aos outros, amai-vos uns aos outros, são vários mandamentos de reciprocidade. Como um desigrejado, como alguém que diz Eu sou a Igreja, vive essa reciprocidade. É, Jesus como.
2: fala que Ele habita em nós por meio do Seu Espírito individual, mas Ele fala quando tiverem dois ou três no meu nome reunidos, estou no meio deles. Então quem vive sozinho em casa, Jesus nunca está no meio deles. É, é verdade. Não tem, não tem meio. É está sozinho, não tem meio. É então tem o um individual e tem o um coletivo importante. E
0: olha que esse texto, muitas vezes os desegrejados dizem que dá para usar para dizer assim, não, tá vendo, não precisa ser a igreja, pode ser dois ou três. Mas dois ou três pressupõe que tem mais de um. <risos> e, e, e outra coisa, é Mateus 18 que está usando isso, é para disciplinar a igreja. Quer diz, dizer que dois ou três saem da igreja, representando a igreja, para disciplinar
1: o irmão, diz, diz, que Jesus está ali. 18 20, <risos> se teu um irmão pecar contra ti, vai entre ele. Se não, se não, se não leva-o à igreja. O que que é igreja? Então, tem que ser um grupo, ser um porque grupo. se você já levou o indivíduo, nós dois, aí chamei três testemunhas, como a lei dizia, já tem, daqui a pouco leva a igreja, não pode se leva a um desigrejado, Nossa, tem um gente. grupo responsável por tratar dessa questão, porque o desigrejado tem essa mania, cuidado com esse negócio de pessoas que ficam se metendo na sua vida, o Jesus não fazia isso, os apóstolos, eu fico, que bíblia esse povo lê?
0: É, não, é uma leitura <risos> seletiva, né? Tira o que interessa e joga o resto fora.
2: Pastor, você, posso falar uma coisa para quem está nos assistindo? Pode. Talvez você tenha sido na igreja ferido, é possível. Sim. Com todo carinho, não fique lambendo suas feridas. Jesus é poderoso para curar suas feridas. Amém. Sabe? Volte para a igreja. Procure uma igreja bíblica que é na igreja, é na comunhão que há a cura. Sozinho você nunca vai ser curado. Em nome de Jesus.
0: Para concluir o programa de hoje, a gente pode dizer que a igreja tinha lugar para se reunir. E uma coisa, a igreja tinha rol de membros, uma lista de membros. Porque Paulo, quando escreve para, para os romanos, lá no final, ele coloca uma lista. Olha, manda um abraço para esse, para aquele, para aquele, para aquele. No final das cartas, ele manda, ele fazia um rol de membros Sim. daquela igreja. né? Então, a igreja era organizada. né? É impossível ser igreja sozinho. Nós vamos terminar a parte 1 um hoje, mas ainda tem mais sobre esse assunto. Vamos aprofundar um pouquinho mais. Fique preparado para o próximo programa, para o nosso Foi. próximo papo teológico. Nós vamos orar por esses que, de repente, estão feridos, magoados uhum. e que precisam encontrar uma igreja bíblica, uma igreja equilibrada, uma igreja sadia e que possa, de volta, fazer parte do corpo de Cristo uhum. no sentido da, do corpo visível de uma igreja local.
2: Por favor, quem orou antes? Quem orou no começo? Eu orei. acho que ele orou. Então. Vamos orar agora. Senhor, eu quero, junto com o pastor Assir, com o pastor Ayrton, pedir a Tua bênção sobre cada um que nos assiste. Amém. Que eles saibam que são importantíssimos para o Senhor e que eles também saibam que o Senhor tem um propósito lindo na vida deles e que não há vida fora do corpo. Se nós andarmos na luz como Cristo na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. E aí o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Só há vida no corpo. Então abençoa-se nosso irmão e irmã, para que eles tenham comunhão na igreja, sejam sarados e sejam vivificados pelo Senhor. Assim nós abençoamos cada um nesse dia em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: É isso, gente. Segundo o Novo Dicionário de Teologia, eu gostei dessa síntese. Igreja é o povo de Deus, é a comunidade e o corpo de Cristo e a comunhão do Espírito Santo. É isso, isso é igreja. Faça parte da igreja. Amém. É, Amém. Falando em igreja, esse programa, o Papo Teológico, ele é apoiado, patrocinado pelos membros dessa igreja. É, nós juntos contribuímos, ofertamos, dizimamos e fazemos parte dessa igreja, com muita alegria. E eu quero agradecer a cada um dos membros da Igreja Missionária Evangélica Maranata é, pela fidelidade, pelo compromisso de oferta e dízimo na igreja, a gente sabe que Deus não precisa do dinheiro, mas para a gente construir isso e, e apresentar o que estamos apresentando aqui, nós precisamos desses recursos, então louvado seja Deus por sua vida e por sua fidelidade Amém. se você está nos assistindo não nos conhece conheça a Igreja Maranata os endereços estão passando, o site já passou, você pode acessar o nosso site, conhecer a nossa igreja e, e participar de uma igreja que certamente vai ser benção na sua vida como tem sido na minha e dos meus irmãos aqui e amigos que Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça, temos a parte 2. Gente, obrigado. Até a próxima. E Deus abençoe a todos. Até o próximo Papo Teológico. Deus abençoe. Deus
1: te abençoe, querido.